0: 2011年、岡山県にて、一人の男がある事件を起こしました。元同僚の女性が被害に遭うのですが、社内ではフロアも違い、顔見知り程度だったのです。さらに、男は、反省することはなくとんでもない発言もしています。詳細を見ていきましょう。1982年、本件を起こすこととなる男、墨田光一は、大阪府にて出生します。特に問題を起こすことなく成長していく隅田は、高校、大学と進学し、司法試験を受けているそうです。ただ、法律家などの職業に就くことはなく、岡山県に本社を構える情報処理系の子会社へと就職しました。ここが、後に事件の現場となってしまうのです。ただ、岡山の会社へ就職したものの、引っ越しはすることなく大阪から通勤しており、システム管理業務に就いていたそうです。そして被害者となってしまう M さんは、す田が働く会社へ派遣社員として勤務することとなるのですが、す田とは働いているフロアも違ったことから、顔見知り程度の間柄だったと言います。また、この時 M さんは、交際相手がおり、プロポーズも受けていたため、幸せな家庭を築こうとしていたのです。実は、す田にも付き合っていた女性がいたのですが、彼女と別れてからは、元恋人のことを忘れられずに過ごしていました。そんな隅田にとって聞きたくもない情報が舞い込んできます。というのも、その元恋人が別の男性と結婚したそうなのです。すでに隅田とは別れているため、一切関係ないのですが、これに大きなショックを受けるとともに、無邪気者し、しまいには誰か他の女性を襲いたいという欲求に駆られるようになりました。この恐ろしい考えを持った隅田ですが、2011年9月20日に会社を退職しています。退職にあたりどのような理由があったのかは明らかにされていませんがもしかしたら元恋人の結婚がショックだったからなのかもしれませんそして隅田はこのの女性を物色するのですが4人の候補がいたようで1人は同じマンションに住む女性であとの3人は会社の同僚の女性だったと言いますその同僚の女性の中に M さんがいたのですそして会社を退職してから10日後の9月30日会社に社員証の返却という名目で元勤務先を訪れました。しかし彼の本当の目的は社員証の返却ではなかったのです。社員証を返却しても職場を離れることなくターゲットの女性が退社するのをずっと待っていました。そのうち帰宅するため M さんが会社から出てきます。隅田は M さんに声をかけました。頼みたいことがあるから、走行見に来てくれないか全く持って知らない男ならついていくことはなかったかもしれませんが、フロアが違っていたとはいえ、隅田は顔見知りの元同僚です。この呼びかけに対し、M さんは親切心からか、隅田について行ってしまいました。そして誰もいない会社の倉庫に M さんを連れて行き、鍵をかけた上で、自らの欲求を満たすために M さんに襲いかかります。さらには M さんが、所持していた現金、24000円と、バッグを奪い取ったのです。す田の力に抵抗できなかった M さんですが、誰にも言わないから助けて、と投げかけました。しかし、この男に、その言葉は響くことなく、あろうことか、持っていた刃物で M さんを手にかけてしまったのです。その後、冷たくなった M さんを、自身の車に乗せ、大阪の自宅付近に契約したガレージへ運び込んだ上で、隠蔽するために、処理しました。付近の住民は、炭だと見られる男が黒いポリ袋を持ち運ぶ姿を目撃していたと言います。一方、m さんの家族は m さんが帰ってこないことで不安を募らせていました。m さんは帰りが遅くなるときは必ずメールか電話で連絡し家族に心配をかけないようにしていたのです。翌日の10月1日夜7時過ぎになっても帰ってこないため両親は赤い場所へと駆け込みました。すぐに捜査は開始され、10月2日に、ご両親のもとに刑事が訪ね、1枚の写真を見せてきたのです。それは、動画をプリントアウトしたもので、M さんが勤める会社に設置されている防犯カメラの映像でした。そこには、墨田と M さんらしき女性が、一緒に歩いている姿が映っており、M さんの父親は、鮮明ではないものの、明らかに娘であることを、認識できたと言います。それから、4日後の10月6日、す田の元へ捜査員が訪れ、任意の取り調べの中で、容疑を認めたため、逮捕されました。その際、腰縄を切って逃げようとしていますが、あっけなく取り押さえられています。そしてこの後、す田はとんでもない発言を繰り返すのです。2013年2月5日、裁判員裁判の初公判が開かれ、す田は、間違いありません。と認めた一方で、M さんについて聞かれると、かわいそうとは思いません。心が揺らがなかった、と発言しました。さらに隅田は、目的を達成するためなら、人を手にかけるという行為は、手段として是認される。自分だけは、特別視しています。という胸の証言をし、また出所後に、また同じような過ちを繰り返すのかという質問に対しては、もちろんです、と言い切ったのです。しかし、2月7日に開かれた第3回公判で、証言台に、隅田の両親が立ち、本当は優しい子なんです。と擁護しており、それを聞いた隅田は、態度を一変して泣き始め、本当は、ずっと謝罪したかった。極刑になりたくて悪いことばかり言った。やっぱり親を残して、先に行けない。と泣きながら、不可解な発言をしており、謝罪の理由すらも、自分の都合だったのです。これに M さんの父親は、あれは作戦だ。裁判員の心情に訴えるため、最初から発言を覆すつもりで得たのだろう。どこが一番効果的なのかを考えていた。謝る相手が違う。墨田は人間の皮を被った悪魔。と話し、翌日の法廷では裁判員に、昨日の涙に騙されてはいけない、と投げかけたのです。そして2013年2月14日、岡山地裁は隅田に休憩通り極刑を言い渡しました。つまり、隅田の涙と発言は裁判官には一切響かなかったということになります。当時、裁判員裁判でのこの判決は、一人を手にかけたケースでは、三人目であり、前科がない人物に対しては初めてだったと言います。弁護側が即日控訴していますが、隅田本人が取り下げたため刑が確定しました。裁判が始まった当初の隅田の発言は過去に司法試験も受けていることから長山基準を知っており自分は重い罪にはならないだろうと甘く見ていたからだと予測できます長山基準とはかつて長山の雄が起こした事件をもとに作成され日本の裁判で極刑判決を下す基準となっていますこの基準には様々な項目があるのですがその中でも有名なのが被害者の数であり被害者が一人の場合極刑が言い渡されるケースは極めて異例とされています。とはいえ、被害者数を判決の基準に含めるこの長山基準は近年問題視する声も多くあり、2002年に服部ト淳也が起こした三島女子短大生の事件や2004年に小林香織が奈良で起こした事件も被害者は一人ですが極刑となっていました。その後、M さんの父親が面会を求める手紙を墨田に出しても、返事が返ってくることはなく、正式な謝罪もないまま、2017年7月13日、刑が執行されています。元同僚の男が起こした本事件。M さんの父親は、事件後、講演を続けており、娘の分まで行きたい、と語っています。M さんのご冥福をお祈りします。